0: Welkom, leuk dat je luistert naar Strijders, een podcast van NH Nieuws. Inspirerende Noord-Hollanders vertellen hun verhaal. Ze vertellen over hun successen, over hun dromen... en over de minder leuke dingen, de tegenslagen op hun pad. Vandaag horen we het verhaal van Nicolette. We zijn in Rue Paré, een buurthuis in Amsterdam Slotervaart. Er staat een sokkel. Op die sokkel, daar ligt vandaag niks op. Nicolette heeft iets om. Het is een bijzondere ketting... Ze loopt naar de plek naast de sokkel en vertelt ons haar verhaal. 23 juli 2016 werd ik s'avonds gebeld, om half zeven. Met de boodschap dat het niet goed ging met mijn dochter, met Danielle. En ik vroeg, moet ik thuis komen? Ik was op dat moment namelijk niet thuis. En de boodschap was, nee, dat hoeft niet. Half acht werd ik weer gebeld. Nicolette, wil je alsjeblieft zo snel mogelijk deze kant op komen... Kom alsjeblieft naar het ziekenhuis. Want Danielle wordt nu naar het ziekenhuis gebracht. En ik ben in de auto gestapt. En wij zijn naar het ziekenhuis gereden. En daar kom ik s'avonds om tien uur aan. En ik uh, open de deuren van de eerste hulp. En ik kom daar in een ruimte terecht. Waar allemaal mensen heen en weer aan het rennen waren. En waar heel veel paniek was. En waar ook heel veel geluid was. Want ik hoorde namelijk iemand heel erg hard schreeuwen. Geluiden maken. En ik werd meegenomen naar die ruimte waar dat geluid vandaan kwam. En het geluid bleek van mijn Daniela af te komen. Want die lag daar namelijk op het bed. Zes verpleegkundigen, twee artsen. En de arts vroeg aan mij, heeft uw kind drugs gebruikt? En ik zei, nee, want dat doet ze namelijk niet. En hij zei tegen mij, wij denken van wel. We gaan haar bloed onderzoeken en over een uur weet u meer... Ondertussen zag ik dat de thermometer bij mijn dochter in haar oor werd gestopt. En daar zag ik 42,7 graden op verschijnen. En ik zag ook de paniek bij de verpleegkundigen zag ik verschijnen. En zelf had ik ook zoiets, dit is heel erg fout. Danielle werd in een bed met ijsklontjes gelegd, natte lakens. Alles maar om haar temperatuur weer naar beneden te krijgen. En dat lukte niet. Snachts om een uur of half één bleek dat wij van de eerste hulp weg mochten naar de intensive care. En daarvoor had ik de arts nog gesproken en die zei tegen mij... in Daniela haar bloed hebben wij MDMA en amfetamine gevonden. Een ander woord voor ecstasy in dit geval. En amfetamine is een ander woord voor speed. Danielle had dus drugs gebruikt en ik wist het niet. Ik heb haar achtergelaten op de intensive care... en ik ben de volgende dag een paar keer bij haar geweest... Dat zou ik ook op maandag doen. En ik, uh, ik wil maandagochtend mijn huis verlaten. En mijn telefoon gaat en het is het hoofd van de intensive care. En dat was de boodschap, als mevrouw Kopen... het gaat niet goed met Danielle. Wilt u alstublieft zo snel mogelijk hier naartoe komen? Um, haar lever stopt ermee. En zij zal naar een ander ziekenhuis toe moeten. En wij gaan kijken welk ziekenhuis dat wordt. Dat werd Leiden. En Danielle is overgebracht naar Leiden... Ondertussen heb ik uh, Daniela haar broertje en een van haar zusjes afscheid laten nemen van Daniela. En een ander zusje die in Frankrijk op vakantie met een vriendinnetje was, heb ik naar Nederland laten halen. En wij zijn met haar naar Leiden gegaan. Daar is Daniela aangemeld voor een levertransplantatie. En s'nachts om twee uur ben ik gebeld dat er een lever was gevonden. Om zes uur werd ik gebeld. De lever is geschikt voor Daniela. En smorgens vroeg, um, na zessen zouden zij haar gaan opereren. Is zij geopereerd? Ik moet het anders zeggen. Is zij geopereerd? En tijdens de operatie bleek dat de binnenzijde van haar lijf... niet meer geschikt was voor het leven. De volgende boodschap was, kom zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. En als u hier komt, dan zullen wij de apparaten stoppen. En Daniela zal overlijden. Alle kinderen waren ondertussen in Nederland... Alle kinderen hadden op hun manier afscheid genomen van Danielle. En op 26 juli 2016, om tien over half twaalf s morgens, is mijn dochter overleden. 21 jaar. En zij had dus ecstasy gebruikt. Een middel waar ik wel van had gehoord. Maar waar ik nou niet zoiets bij had van, goh, leeft dat nou zo erg? Als ik Danielle wel eens vroeg van, god Danielle, pilletje tik, wat is dat? Dan zei ze, jeetje mam, kom op. Dat heeft met ecstasy te maken. Nou, oké. Okay. Na haar overlijden heb ik een stichting opgericht, stichting Team Danielle. Dat heb ik vijf weken na haar overlijden gedaan. En uh, mijn stichting staat voor bewustwording. Bewustwording op het gebied van ecstasy en allerlei andere drugsoorten. En ik geef nu voorlichting. voorlichting in heel Nederland aan jongeren en hun ouders. Ik zit ook bij de staatssecretaris aan tafel, bij de minister aan tafel. Um, alles met één doel. Bewustwording. Ik zou heel graag een goed lesprogramma in Nederland zien. Een lesprogramma waar alle jongeren en hun ouders profijt van hebben. Zodat ze weten, wat is dat nou eigenlijk, ecstasy? Wat zit daar nou eigenlijk in? Wat gebeurt er als ik het neem? Um, helaas gebeuren er nog regelmatig ongelukken. Zo ook afgelopen week werd ik hierover getipt. Dat een 21-jarig meisje in mijn uh, nabijheid ecstasy had genomen... En overleden was. Um, voor deze ouders heb ik een uh, Facebookgroep opgericht. Bij die ouders zijn ook andere ouders nu aangesloten. 96 ouders heb ik nu. Die met elkaar communiceren over hun kinderen en de dood. Ecstasy, dat blijft... Um, het onderwerp waar ik steeds over blijf praten. Ecstasy blijkt... Uh, een soort van gemeengoed te zijn geworden in Nederland. En niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Daar kan ik me zorgen over maken. Zelf zeg ik altijd, als je drugs wil gebruiken... dan moet je dat helemaal zelf weten. Maar weet je wel wat je doet en hoe je het doet. Drugs is er. Drugs zal er altijd blijven. Maar weet in ieder geval wat je doet. Wat ik vandaag heb meegenomen... dat is een kettinkje. En nou zullen mensen misschien zeggen een kettinkje. Maar in dit kettinkje zit het as van mijn dochter. En eigenlijk heb ik twee dingen meegenomen. Want mijn arm, die ik altijd bij me heb... daar staat de laatste hartslag van mijn dochter op. Zodat ik altijd weet hoe het werkt. En dat klinkt misschien een beetje gek als ik dat zeg, zo zeg. Hoe het werkt. Sowieso uh, ga ik mijn kind nooit vergeten. Maar als ik dan weer verhalen om mij heen hoor... dan denk ik altijd, ja... mijn Danielle was niks anders, niks meer, niks minder... dan jij, jij, jij of jij. Ik heb hier ook nog een boek over geschreven. Dat heb ik uh, in februari gepubliceerd. Met daarin de blogs die ik ben gaan schrijven. Die zijn als een soort therapie voor mezelf geschreven. Ik was verdrietig. Ik schreef ze. Ik las ze. Ik moest er verschrikkelijk om huilen. En daarna publiceerde ik ze. En het heeft me heel erg geholpen in mijn rouw. En daarmee kan ik weer andere mensen nu helpen. En daarmee kan ik nu andere kinderen weer helpen. Dat was mijn verhaal. Dit was het verhaal van Nicolette uit de serie Strijders van NH Nieuws. Abonneer op deze podcast, dan krijg je vanzelf de nieuwste aflevering. En alles over onze strijders vind je ook terug op nhanieuws.nl slash strijders.